1: su programa de clínica abierta donde hoy usted se convierte en el protagonista y puede hacer su consulta. Así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Así que les invitamos a participar desde ya llamando a nuestro programa. También usted puede escribir su consulta visitando nuestra página web radiosol.org. En vivo ahí durante esta hora puede entrar al chat y hacer su consulta y nosotros durante el programa estaremos pasándola para que el doctor pueda contestarle. Así que comience desde este momento a comunicarse a nuestro programa ya que tenemos las líneas disponibles y también a través de nuestro chat. Y nos sentimos muy contentos de saber que tantos amigos a esta hora ya están conectados para escuchar nuestro programa de clínica abierta. En lo que siguen entrando las llamadas, queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos que nos sintonizan en el día de hoy, recordándoles que hoy usted puede hacer su pregunta y es el protagonista de nuestro programa. Así que con mucho gusto estaremos recibiendo sus llamadas, escucharemos sus preguntas y el doctor estará brindándoles algún consejo. Así que le damos también la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez.
2: Saludos cordiales, Lorraine. ¿Cómo se encuentra hoy, Lorraine?
1: Muy bien, ¿y usted?
2: Muy bien, gracias a Dios. Saludamos a todos los amigos también que en esta hora llegan a enlazarse con nosotros aquí en Clínica Abierta. Les queremos agradecer esa fina sintonía y, por supuesto, el que usted en esta hora nos enlace.
1: Y queremos también enviar saludos cordiales a los que nos escuchan en el país de Argentina, sobre todo en Córdoba, Argentina. Y nos escuchan a través de FM Logos, Aguaray, en la provincia de Sal Salta, Argentina y Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, Guayaquil. También nos escuchan a través de Energy Nuevo Tiempo 92.1 FM en la provincia de Formos, Argentina. Y también a través de Radio Nuevo Tiempo Rosario 91.1. Así que para ustedes un gran saludo desde Puerto Rico. Vamos en esta hora a compartir el pensamiento saludable para hoy.
2: Dice el pensamiento saludable. Bajo el estímulo de estimulantes y narcóticos, se clasifica una gran variedad de sustancias que, aunque empleadas como alimento y bebida, irritan el estómago, envenenan la sangre y excitan los nervios. Su consumo es un mal evidenciado. Los hombres buscan la excitación de estimulantes porque, por algunos momentos, producen sensaciones agradables, pero siempre sobreviene la reacción. El uso de estimulantes antinaturales lleva siempre al exceso y es un agente activo para provocar la degeneración y el decaimiento físico. En realidad, lo que nosotros conocemos bajo estimulantes y narcóticos, hay una gran cantidad de sustancias que para el asombro de muchos Incluyen alimentos y bebidas que van a estar en realidad irritando nuestros estómagos, envenenando la sangre y excitando los nervios. No piense que es solamente el asunto del alcohol, no crea que solamente es el tabaco o las drogas. Hay que ser muy cuidadoso, usted puede estar afectando su sistema nervioso central más allá de lo que usted se imagina, con productos que para usted pudieran ser normales porque usted se acostumbró a ellos o así le enseñaron. Cuando en realidad usted lo que hace es utilizando continuamente productos que son dañinos para su cuerpo.
1: Y estamos listos para comenzar a recibir las llamadas de ustedes nuestros amigos. Así que vamos a comenzar con la primera llamada en esta ocasión la hace María desde Toa Alta, Puerto Rico adelante María
3: Sí, buenos días
4: es eh, que quería saber si yo me podía poner en el oído porque tengo mucho picor y aparentemente un hongo, si sí, puede ser las gotitas de, de vinagre o, o de una más de cualquier otra cosa a ver si usted me dice
2: Muchas gracias, muchas personas utilizan el vinagre para poder Rápidamente calmar el picor y si hay también algún tipo de hongo que esté creciendo, el vinagre es una sustancia que también lo aniquila, así que desde ese punto de vista puede utilizar una o dos gotitas instiladas dentro del orificio externo de su oído para poder calmar ese picor.
1: Tenemos a Esther de Gurabo, Puerto Rico, adelante Esther. Sí, buenos días
3: y que el Señor los bendiga. Sí, mire, eh, yo quiero preguntar ¿verdad? Es un nieto que, que le ha salido en la mano un rash, porque según, él se pasa lavándose las manos, echándose alcohol, y él no sale ni del cuarto, ¿Usted está enterrado. A ver qué sería bueno, ¿verdad, para él aplicar?
2: Gracias. Recuerden que el alcohol, pues, reseca bastante, y la flora que normalmente tenemos en la superficie de las manos, al igual que la grasa, hay un tipo de lubricación especial para la superficie de nuestra epidermis, se pierde porque el alcohol es un solvente. Y si sí, entendemos que muchas personas, a consecuencia de eh, evitar el, el adquirir el COVID, el ser cuidadoso con las superficies que tocan, están utilizando una gran cantidad de alcohol cada día y esto reseca mucho las manos. La recomendación es, después que ya se haya secado el alcohol que utilizó para sus manos, aplique un poco de vitamina E. La vitamina E ayuda a restablecer una parte de esa cantidad de secreción aceitosa oleosa que ayuda para que nuestras manos puedan conservar una mejor integridad y elasticidad. Y esto pues puede favorecer el que esté más saludable la superficie de la palma de sus manos.
1: Bien, la siguiente consulta la hace Margarita. Ella se comunica desde Añasco, Puerto Rico. Adelante.
5: Buenos días. Buen día. Mire, yo padezco de tiroides. Yo los quiero preguntar al médico. Que eh, si eso conlleva muchas veces con diarrea. Eh, eh, pero su respuesta.
2: Gracias. Generalmente ocurre en el paciente que tiene hipertiroidismo. El paciente que es hipotiroideo, usualmente lo que padece es de estreñimiento. Y el paciente con hipertiroidismo generalmente tiene diarreas.
1: Bien, tenemos a Jacqueline, que se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, Jacqueline. Sí, gracias. Eh, yo padezco de osteoartrosis en las
5: rodillas y tengo fibromialgia. ¿Qué usted me recomienda, doctor?
2: Muchas gracias. En primer lugar, lo que podemos hacer es tratar de evitar que se dañe aún más eh, la Rodilla que está afectada y la otra rodilla porque esta situación de la osteoartrosis va a afectar generalmente articulaciones grandes e incluye también las caderas e incluye también la región dorsal de nuestra espina dorsal y esto va a afectar a las personas porque no solamente va a producir dolor, eh, va a producir también degeneración. Y los procesos degenerativos en esas articulaciones no se pueden reemplazar. Algunas personas quisieran que el cartílago de tiburón eh, y muchos otros productos, el colágeno, les restablecieran otra vez ese cartílago de la superficie articular y que se bajara la inflamación. No se pueden hacer esas dos cosas. Generalmente se puede sí reducir la inflamación, pero no quiere decir que se pueda restaurar nuevamente a su condición original la calidad de la superficie articular. Desde ese punto de vista, si queremos reducir la inflamación que facilita la degeneración, es conveniente. Número uno, que usted pueda evitar aquellos productos de origen animal los productos de origen animal facilitan que la persona pueda tener una mayor cantidad de inflamación y la inflamación atrae una serie de células que van a tratar de contener este proceso. Y en ese deseo de contener lo que hacen es afectar aún más la superficie de cartílago de esas articulaciones que pueden ser de las apófisis superiores puede ser de las laterales y en el caso de la rodilla pues de la superficie cartilaginosa sobre la meseta articular el que usted puede evitar es eh, la leche la mantequilla, el queso, los huevos la carne que contienen buenas cantidades de un tipo de ácido graso llamado ácido araquidónico que es muy abundante en los productos animales ese tipo de ácido facilita la producción de eicosanoides que estimulan la formación de prostaglandina que facilita la inflamación y esto a su vez atrae las células como macrófagos y otras células que deben intervenir en los casos donde hay inflamación. Esto también facilita que haya otras sustancias que colaboran junto con las células en tratar de evitar este proceso que ellas identifican como dañino y en ese proceso pues se daña el cartílago no tenemos forma de restaurar ese cartílago muchas personas a quienes se les daña ese cartílago especialmente el de la rodilla deben someterse a una prótesis de rodilla si usted quiere por lo menos evitar que continúe el proceso de daño Evite esos productos que mencioné, leche, mantequilla, queso, carne, huevos. Carne sea blanca o sea roja, o sea pescado. Y no se le ocurra tampoco el consumo de mariscos. También debe descartar el consumo de azúcar. El azúcar junto con ese tipo de ácidos grasos, el ácido araquidónico, van a estar facilitando el que su condición siga empeorando. El uso de la curcumina ayuda a reducir la inflamación y por lo menos puede detener la progresión del daño, pero no facilita el que usted vuelva a tener las rodillas como eran antes.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos entonces contestando más de sus consultas.
0: Las grandes oportunidades de ayudar a los demás son raras, pero las pequeñas se nos presentan muchas veces al día.
1: La vergüenza y timidez para comunicarle al médico ciertos síntomas que afectan a órganos de nuestro cuerpo es muchas veces la causa principal de enfermedades que provocan la muerte. Ya estamos de vuelta en clínica abierta y tenemos a José que se comunica desde República Dominicana. Adelante, José.
0: Sí, gracias. Buenos días, saludos, bendiciones para todos. Quiero que el doctor me hable un poco de las enemas naturales, específicamente de la enema de café, exactamente, y de otros productos naturales que pudieran ayudar también.
2: Muy bien. Desde el punto de vista personal y en la experiencia que tengo, entiendo que no hay necesidad de ponerse un enema de café. El enema de café, una vez se absorbe en la mucosa del intestino grueso, que es donde la persona la administra, el café es rápidamente y directamente absorbido hasta la zona del hígado. Hay una circulación que se llama circulación enterohepática, y esto va a facilitar que el café eh, pase básicamente sin ningún tipo de procesamiento de cómo ocurriría si tomara el café y este tipo de digamos entrada directa al hígado va a producir por supuesto cambios de daño en el hígado va a inflamar el hígado por lo tanto desde ese punto de vista si usted quiere usar alguna enema digamos para poder estimular el vaciado de su sistema digestivo puede usar una enema sencilla de agua tibia, a algunas personas le añaden un poquito de jabón de castilla el jabón de castilla no se va a absorber va a facilitar la lubricación otras personas pueden utilizar el agua tibia con un poquito de aceite de oliva el, el aceite de oliva tampoco ahí se va a absorber va a facilitar también eh, el que se expulse la materia fecal, de tal manera que desde el punto de vista del beneficio para el organismo si usted quiere ayudarse eh, utilizando algún tipo de enema ocasionalmente, si usted estuviera estreñido, si usted tuviera algún tipo de impactación fecal, entonces el uso de una enema puede ser útil, pero si usted no tiene ninguna necesidad de utilizar esa enema porque usted tiene su mecanismo de vaciado de su intestino normal, tiene su evacuación una o dos veces al día, eh, expulsa una bastante cantidad del de excremento. En realidad, no hay necesidad de utilizar ese enema de café.
1: Bien, tenemos entonces a Rosa desde San Lorenzo, Puerto Rico. Adelante, Rosa.
3: Sí, muy bueno. días. Sí, que Dios me los bendiga, rica y abundantemente. Quiero que el doctor este, hable que, que son los cuáles son los productos que uno debe usar para hacer las cálgaras. Porque la gente habla de tantas cosas. Yo estoy haciendo gárgaras de, de agua caliente, sal y carbón. si eso es lo mejor o soy algo mejor.
2: ¿Crees gracias. que así
5: me lo bendiga.
2: Gracias. Okay. En realidad, pues, con gárgaras de carbón y sal, básicamente tiene un beneficio, Y si todavía quiere potenciarlo un poquito más, puede exprimir un poquito de jugo de limón. Y esto pues va a ayudar, recuerden que aquellas personas que quieren evitar el que se aloje el virus en su garganta, si usted estuvo expuesto a un lugar donde usted sospecha que hay una mayor concentración o de alguna persona que usted piensa que pudo haber adquirido, recuerde que mezclar una taza de agua tibia una o dos cucharadas de carbón activado con una cucharadita de sal marina. Y si le puede exprimir el jugo de un limón, esto lo agita bien y con esto puede practicar gargarismos las veces que usted estime necesario. De tal manera que es algo sencillo el cambio digamos eh, que ocurre en el pH de la garganta por la presencia del limón, es sumamente ácido, eso neutraliza el virus. El tipo de deshidratación que se produce también por el uso de la sal, especialmente en las membranas celulares, es muy activo. La capacidad de absorción que tiene el carbón para a, utilizar esos mecanismos que tienen especiales para absorber esta cantidad de bacterias y virus que pudiera haber en nuestra garganta es real. Así que de esta manera, pues, algo muy sencillo puede ayudarle a usted como una de las herramientas para combatir este virus.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Ana desde la República Dominicana. Adelante, Ana.
5: Bueno,
3: este, yo estoy llamando porque eh, yo he tomado pastillas para un hongo en la uñas de los pies. Entonces, siempre hay una uña que me quede enferma, las otras también, ¿qué puedo
2: hacer? Gracias. ¿Saben que la capacidad para que se regeneren las uñas después de haber estado expuesta a la persona a algún hongo, la, como la tiña unguis, depende también de cuán buena sea la circulación de, esa, de ese dedo del lecho ungueal, donde crece la uña en sí y de la raíz de la uña. Si usted eh, quiere facilitar que haya una mejor circulación en ese dedito pequeño, usted puede durante el día darse masaje, masajar ese dedo. Puede también sumergirlo en un envase con agua caliente, que quede bastante caliente el agua sin que le vaya a hacer daño, no la vaya a quemar. Y esto lo puede practicar por 10 a 12 minutos, dos, tres veces al día. Eso ayuda para que la circulación de ese dedito mejore y la oportunidad de que se pueda sanar eh, en la uña que aún le falta pueda ser una realidad.
1: Bien, tenemos entonces a... En esta ocasión al señor González. Él llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante.
4: Buen día y gracias. Hay un ejercicio que se practica sobre un pequeño tramperín. Creo que se llama rebotología, algo así. Que, supuestamente es bien bueno para... Este, hacerse 15 minutos de eso que si vale a, a caminar un largo trecho, ¿verdad? Este, yo lo he oído promover, este ejercicio, ¿lo conoces? ¿Es bueno?
2: Muchas gracias. Mire, el uso de los trampolines lleva mucho tiempo y muchas personas lo estuvieron recomendando, pero si usted se da cuenta, cuando usted camina, cuando usted trota, cuando usted nada usted pone en función una mayor cantidad de músculos que cuando usted solamente rebota para arriba y para abajo de tal manera que si usted quiere ayudarse vamos a decir de una manera sencilla póngase unos buenos zapatos cómodos para salir a caminar y si desea obtener más beneficio camine un minuto, trote un minuto, camine un minuto, trote un minuto. Hágalo unas 20, 25 veces. Esto más o menos le demorará de 40 a 50 minutos. Y además puede utilizar unas pesas, puede hacer sentadillas abdominales. Y con esto usted le va a dar a su cuerpo una mayor capacidad de estimular no solamente la circulación, va a fortalecer sus huesos y a la misma vez va a fortalecer sus músculos.
1: Tenemos a la señora Rivera desde Añasco. Bueno, se cayó su llamada, así que continuamos entonces con Mercedes de la República Dominicana. Adelante, Mercedes. Sí,
5: sí buenos días. Dios le bendiga. Eh, le quiero hacer una preguntita. Eh, o sea, para los desayamientos. Eh, un desayamiento que me sigue así en las piernas. Y en los brazos. Claro, yo, yo pasé el proceso del virus, pero que mucho antes de eso yo tendía a tener esos descaimientos. Aparte de eso, las piernas a veces se me ponen muy caliente, caliente, caliente. Se me ponen, que yo quiero que usted me diga algo bueno para esos descaimientos. Dios le bendiga.
2: Muchas gracias, Mercedes. <risa> Mire, sí le puedo recomendar que vaya a su médico de confianza. Se le pueden ordenar algunos estudios. Hay que saber cómo está su presión arterial, cómo está su cantidad sanguínea de lípidos, cómo está su azúcar, sería muy bueno, cómo está su hemoglobina. Y de acuerdo a lo que el médico entienda y hacer algunas preguntas, ¿pudiera él enfocarse en dirección a la función de su glándula tiroides?, pudiera él eh, comenzar a indagar respecto al desarrollo de fibromialgia y otras condiciones que pudieran estar afectándole, pero que se requiere un buen interrogatorio, un examen físico y algunos estudios.
1: Bien, vamos entonces a recibir a una anónima que, o anónima que llega desde Arecibo. Adelante, anónima. Muy
2: buenos días.
5: Yo quisiera hacer una preguntita al médico. Mi problema es que yo tengo las hemorroides y las tengo inflamadas. Y yo quisiera saber qué yo puedo hacer porque no quisiera vivir todo el tiempo en una pastilla. sino si hay algo que yo pudiera hacer natural, todo el tiempo están afuera.
2: ¿Puede usted practicar el baño de asiento tibio? Eso ayuda para que pueda tener mejoría, pero si ya esto lleva mucho tiempo. Y básicamente ellas han quedado por fuera... Si están llenas de sangre, recuerden que las hemorroides son venas, es un plexo venoso, el plexo hemorroidal. Si estas tienen una circulación muy lenta, se permanecen llenas. De tal manera que cuando usted se sienta le molestan, es probable que usted ya necesite cirugía.
1: Bien, tenemos a la señora López desde San Juan, Puerto Rico. Adelante señora López.
5: Sí, buenas noticias. Buenas es para saber sobre el uso el uso para las patillas de sábila, para el emprendimiento, cuán seguro es, porque son naturales.
2: Muchas gracias. Son excelentes. Un buen laxante eh, que no causa hábitos y que ayuda para que el intestino también pueda reducir procesos inflamatorios. Pero también, no olvide esto, ellas pueden funcionar muy bien, pero... Si usted no toma suficiente agua, ellas no pueden funcionar eh, tan solo porque usted está usando las pastillas de sábila. Usted puede y debe por lo menos tomar de 2 a 3 litros de agua por día para que esas tabletas puedan entonces hidratarse y tener la oportunidad de lubricar y ayudar en el funcionamiento de su intestino. Salir a caminar después de cada comida es aconsejable. Eso también facilita el movimiento intestinal. El hacer ejercicios abdominales, el hacer sentadillas también va a ayudar muchísimo. Y no olvide que el consumo de productos altos en celulosa, como por ejemplo el mango. Recuerde que el mango es una de las frutas que más fibra tiene. Es grandes estimuladores para evitar el estreñimiento. Lo constituyen la piña, el tamarindo y también la ciruela. Así que usted con mucha ventaja aproveche este tipo de conocimiento. Si usted puede evitar el consumo de pan blanco, arroz blanco, galletas, usted quite ese problema bastante. Aumente el consumo de ensaladas, arroz integral y pan integral.
1: Hacemos nuestra segunda pausa. Cuando regresemos continuaremos con más de sus preguntas.
6: La segunda juventud es mejor que la primera. Hola, les habla Gaby Zavalúa. En la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio auspiciada por AARP la segunda juventud es para disfrutar y gozar de los beneficios largamente merecidos, como la jubilación. Sin embargo, está de más decir que actividades como socializar, viajar o dedicarse a nuevos pasatiempos son más agradables si se gozan de buena salud. Aunque mejorar la salud es muy difícil si toda la vida se ha descuidado lo físico, tampoco es imposible, ya que dejar los malos hábitos que durante años te han mantenido fuera de forma es tu talón de Aquiles en vez de resignarte al fracaso. Caso, ¿por qué no le das pelea y luchas por tu salud? La única duda es cómo empezar. Identificar tu debilidad o debilidades es lo primero. Después debes actuar para evitarlas. Por ejemplo, si continuamente comes de forma impulsiva, empaca pequeñas porciones de refrigerios saludables para tener a mano cada vez que sientas ganas de comer una golosina. Asimismo, si te sientes tentado a ingerir comida chatarra, obsérvate en el espejo primero y piénsalo bien, ya que esa grasa irá a parar a algún lugar y probablemente será en un sitio no deseado. Mejor consume frutas e invita a un amigo a caminar. El patrocinio de ARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita a arp.org. Oblicua Viva.
0: Todo rayo de sol también es capaz de crear un desierto.
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con sus consultas. En esta ocasión nos llama Juan Ernesto de la República Dominicana. Adelante, Juan Ernesto.
5: Sí, buena, buenos días. Buen día. Eh, yo quiero hacerle dos preguntas en una doctora, y es la siguiente: eh, sobre la PRO.
1: ¿Cuál sería la pregunta, Juan Ernesto? Bueno, parece que se nos cayó la llamada, así que vamos entonces a continuar con el chat. Tenemos a María de la República Dominicana, tiene 56 años, dice que casi siempre camino. Eh, dice, doctor, quiero que me des luz. Hace un tiempo, tres años aproximadamente, me hice estudios donde me encontraron los latidos del corazón muy bajos, en 60. En la consulta me encuentran la presión alta, pero me hice eh, mapa, electro, Doppler, y no encontraron que sufría de la presión aún. Si el doc aún así el doctor eh, le puso una pastilla, Visomax 5, pero ahora volvió a la consulta y encuentran los latidos más bajos que aquella vez. Están en 40. ¿Qué debe hacer?
2: Bueno, pienso que tendrá que hacer una prueba de Holter y habrá que considerar entonces, de acuerdo al resultado, si usted eh, tiene alguna condición adicional en el marcapaso de su corazón. Si esto es así, es muy probable que pueda requerir el utilizar entonces un marcapaso.
1: Tenemos a Daniela de México. Dice... Que tiene 30 años, tiene una duda que le han comentado que para desinfectar las verduras con vinagre es mejor el vinagre de manzana que el vinagre blanco. ¿Qué opina usted y cuál es la forma correcta de lavar las verduras como el brócoli, la espinaca, para que queden limpias?
2: Es igual el uso del vinagre de manzana, sea amarillo o blanco, que el vinagre blanco. Es igual. Es ácido acético. Lo que usted hace es, en un envase bastante grande que quepan sus verduras, eh, puede echar, digamos, un galón de agua. Un galón son 4 litros. Y a esto le puede añadir una o dos cucharadas de vinagre disuelto en esa agua. Sumerja. Y deje por unos 8 o diez minutos en esa solución. Al cabo del cual entonces usted va a enjuagar esas verduras con agua fresca. Y ya eso es todo.
1: Tenemos una anónima de México, 63 años, dice, he escuchado que dicen que la papa le ponen un líquido que al momento de cocinarla lo suelta, es perjudicial para la salud porque dicen que ese líquido produce cáncer. ¿Qué sabe usted de eso? Porque necesito consumir el jugo de papa crudo que usted me recetó porque tengo mucha gastritis. ¿No me producirá cáncer?
2: Mire, en realidad no, no conozco ese tipo de productos que le pueden estar añadiendo a la papa. En realidad, eh, sí entiendo que en algunos lugares, digamos por efecto de los diferentes tipos de abonos eh, o productos yerbicidas, pudiera eh, esto afectar un poco la papa, pero si usted la pela, pues no va a tener básicamente ningún problema porque la mayor parte quedan en la superficie. La papa en sí, lo que pudiera tener, que algunas personas eh, a veces le preocupa, es una sustancia propia de ella. No es que se le añadan la solanina, pero lo que usted nos está hablando es un producto que le añaden. En todo caso, usted lo que puede hacer es pelar la papa y así básicamente se evita el problema.
1: La siguiente consulta la hace una anónima desde San Sebastián. Adelante, anónima.
3: Eh, buenos días. El, o sea, hay una persona que dice que el doctor dijo que no era necesario eh, ponerse el tapabocas para o sea, cubrirse la nariz. Entonces, pues ahí un problema en la iglesia porque quieren que se cubra completa. La persona dice que ya hace lo que el doctor Rodríguez diga, así que sería bueno que hiciera una aclaración varias veces se si nos escucha hoy otro día para que así pues evitar el problema.
2: Muy bien, vamos a aclarar. En realidad no he dicho que no se pongan el cubreboca. Recuerden que es una de las medidas que estamos utilizando tanto en Puerto Rico como en otros países para evitar que el contagio sigue aumentando. Y ya ustedes ven cómo en, la, en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia, en Brasil, en México, en Perú, en Puerto Rico, los casos están aumentando. Sencillamente las personas se han descuidado, no solamente en el distanciamiento, sino en el uso del cubrebocas o mascarilla o protector nasobucal, este tipo de barrera es útil, evita en gran medida que las personas que han tenido el virus lo puedan diseminar. si sí recuerdo haber dicho que si usted está ejercitándose en un parque donde no hay personas, usted va en un horario que no hay personas, usted puede ejercitarse sin la necesidad de estar us eh, usando el cubreboca. Si no hay nadie donde usted pueda adquirir básicamente el virus, ni nadie sospechoso, cuando usted está caminando, ejercitándose, y usted está solo, solo, no hay ningún problema en que usted no lo utilice. Pero una vez ya usted entre en contacto con otras personas, la proximidad, la sospecha, el aspecto de que usted pueda guardarse de ser infectado, claro que lo va a utilizar. Puede ser que haya habido algún tipo de... No, no hayan escuchado la explicación completa, pero esa es mi postura y ha sido siempre. Utilice el cubrebocas. Recuerde que es parte de las medidas sanitarias que se están aconsejando en todos los ministerios de salud, en todos los países. Por lo tanto, utilícelo y tal como dije, si es que usted va a estar haciendo ejercicio y está solo en el área donde se está ejercitando, no hay nadie que se entrecruce con usted, no hay ningún área que sea, estoy hablando de ejercicio al aire libre, no estoy hablando en un gimnasio ni en algún otro lugar cerrado que ya usted entra en un mayor riesgo. Estoy hablando de que usted se esté ejercitando al aire libre, al sol y de que usted está solo. En ese ámbito no es necesario que usted tenga que utilizar la mascarilla a no ser que haya otras personas que se estén ejercitando o que se entrecrucen con usted. Ahí la tiene que utilizar
1: tenemos a Iris desde Guainabo. adelante Iris,
5: sí buenos días doctor. Eh, doctor, yo tengo una niña que tiene 30 años, ella desde la edad de nueve años le detectaron con problemas de tiroides y por tiroidismo. lo que sucede ahora es que ella dejó la pastilla tiroides, y entonces ella es, ella le gusta la medicina, la medicina natural. Y ella pues leía esas averiguaciones y entonces ella me dijo que por qué yo no busqué el problema de desajuste de tiroides que ella tuvo cuando estaba pequeña. Porque ella entiende que la tiroides se ve desajusta debido a otro problema que ella entiende que tiene que ver con las glándulas suprarrenales o atrevenales. Entonces ella lo que hace es tomar suplementos para eso, para, la, para las glándulas adrenales, porque no quiere tomar la pastilla sin sol. Hace dos años que está sin ella, y ella decidió dejarla, pero yo la veo que, que ha, está teniendo problemas con la, con la tiroides. Pero ella entiende que no que quiere buscarse un médico que sea natural, trata <coughs> o sea de que pueda trabajarle por qué razón la tiroides se le desajusta. La tiene así, porque no se le toma la pastilla. Entonces está en busca de un doctor que ella considere que la pueda orientar y la pueda darle, buscar el problema de la de la tiroides. Para ella no tener que tomar, porque ella entiende que hay algo más. Yo quisiera que me aclarara un poco este punto, porque me tiene preocupada. Y que en realidad la tiroides se desajusta se debido a otra situación en el cuerpo. Que es la pena que, que la tiroides, tiras, duras tiene algo que de comer. Gracias,
2: doctor. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir ordenando los pensamientos. Es un dato ya, por lo menos aquí en Puerto Rico, la mayor parte de las personas que sufren de hipotiroidismo, que es lo que usted está refiriendo, que su hija padece. Se debe más bien a asuntos donde el cuerpo, nuestro nuestro sistema inmunológico, ataca nuestra glándula tiroides. Es una situación autoinmune, generalmente, generalmente. Muy pocas eh, razones de hipotiroidismo se deben aquí en Puerto Rico a deficiencia de yodo. Hay otras causas, ¿verdad?, eh, que pueden estar eh, barajándose, pero muy pocas, muy rara vez, tiene que ver directamente con que haya un involucramiento de sus glándulas suprarrenales o glándulas adrenales. El médico, el endocrinólogo que la atiende, que tiene el expediente desde que ella fue diagnosticada, él... Eh, habrá ordenado muchos estudios para saber específicamente especifica, la causa y esto le da ese beneficio al médico junto con el sonograma tiroideo de poder ayudarla a ella lo más acertadamente el dejar de utilizar eh, por ejemplo la levotiroxina, la sintroid va a traer muchos eh, trastornos si ella no la tiene bien controlada esto tiene repercusiones en la conducta en el estado emocional en el pensamiento en el metabolismo general tiene problemas a nivel cardíaco problemas de cómo se utiliza en nuestro cuerpo las calorías eh, problemas en la piel problemas en el cabello o sea que tienen unas repercusiones que incluye hasta, como estaba comentando hace un momento, hasta en el movimiento intestinal. De tal manera que si usted quiere saber si está bien controlada o no, hay que ordenar los estudios de funcionamiento de su glándula tiroides. Es la única manera, no es meramente una suposición. El hecho de que clínicamente usted se haya dado cuenta de que no está bien es ya un motivo de llevarla para que ella pueda ser revisada, porque usted como madre, una observadora independiente que tiene ya y sabe, tiene el antecedente de que ella padeció y de que no está bien en este momento, debiera ella ayudarle ese dato para ir donde el médico, revisar cómo está funcionando su glándula tiroide y ver si el procedimiento que ella ha adoptado es el más conveniente. Entiendo que ese es el paso que debiera dar ella en este momento, regresar al médico, que le ordenen sus pruebas, y si está descontrolada, comenzar a utilizar el fármaco para ayudarla a nuevamente controlarse, porque hay muchos sistemas en juego.
1: Bien, tenemos a Ana de la República Dominicana. delante, Ana. Ana.
4: Eh, buenas tardes, buenos días. Eh, déme felicitarle una vez más por ese excelente programa. Eh, doctor, yo quisiera hacerle una pregunta, a ver cómo usted me la puede contestar. Y es que yo he, he oído hablar mucho de la célula madre, entonces yo quiero saberlo. Eh, si yo me puedo implantar ese de, de la célula madre y cuáles son los beneficios que yo puedo tener y si yo tengo que consultar con mi médico ya que yo tengo condiciones y me han dicho que eso es un, un medicamento bien milagroso y que renueva todas las células muertas por células nuevas. Entonces, pero yo quiero primeramente estar bien informada antes de yo actualizar este procedimiento, a ver cómo usted me informa por la radio respecto a los pros y a los contras que puede tener ese tratamiento. Lo voy a escuchar.
2: Muchas gracias. gracias. Mire, ese tratamiento de células madres autólogas propias, suyas, lo practican en algunas partes del mundo. En realidad, no le puedo decir que sea un éxito rotundo y total. Y en algunos lugares, pues, hacen modificaciones al tipo de tratamiento porque estos procedimientos no son tan económicos como las personas creen. Y el uso que se haga de estas células, repito, si son de las que a usted misma le extraen de su sangre y vuelven otra vez a utilizarla en el área donde eh, sea necesario, pues sería lo ideal. Pero resulta que Dios ya puso ese mecanismo dentro de nosotros. La mayor parte de nuestros tejidos tienen las células madres propias de ese tejido. Las células madres del cerebro no son iguales a las de la médula ósea, son diferentes el mecanismo para que puedan ellas desarrollarse. Esas son células que tienen eh, una potencialidad de convertirse en células adultas sanas. Son células que guardan en su interior un equipamiento y una codificación para que se puedan convertir, por ejemplo, las células madres del cerebro en neuronas en células de la glía como los astrocitos y ellas van a decidir de acuerdo a la necesidad que hay en nuestro cuerpo, en, la, en el tipo de células que se van a convertir, la mayor parte de las personas que están facilitando este tipo de tratamiento en muchas ocasiones no tienen digamos todo el conocimiento y el tipo de equipamiento para poder hacer esto adecuadamente. Y en muchos casos lo que se cae es en el engaño. Pruebe usted dándole a su cuerpo la mejor oportunidad de que su cuerpo utilice sus propias células madres mediante los mecanismos normales que ya Dios dispuso porque sé que hay personas que lo han utilizado para regenerar la rodilla, el cartílago y así muchas personas que han tratado de buscar la salud utilizándola, pero lamento decirle que en realidad no han tenido el resultado que ellas pensaban o que le habían promocionado. El que usted pueda tener un buen descanso cada noche, que usted se pueda acostar temprano, siete y media, ocho, ocho y treinta de la noche. El que usted puede ejercitarse diariamente de tal manera que su circulación se active y pueda también facilitar la expulsión de sustancias que son perniciosas. El que usted se alimente adecuadamente para que esas células madres tengan las sustancias que estimulan el código del ADN para que puedan ellas entonces entender que deben sustituir aquellas células que están en daño o en desuso, porque las células también tienen una programación para morir. Hay también sustancias que ayudan en esto y producen apoptosis celular. Y por supuesto hay medicamentos, estilos de vida. Hay productos como el café, el alcohol, el tabaco, las drogas que van a facilitar que sus células madres disfuncionen, no funcionen adecuadamente. Pero cuando nosotros seguimos el consejo de Dios en nosotros someternos a los ocho médicos que Dios ha dispuesto. Número uno, evitando el uso de esos productos que sabemos que son perjudiciales, dañinos, venenosos, tóxicos, café, chocolate, té, el té verde, el té rojo, el té negro, el mate, el uso del guaraná, el evitar productos como el alcohol, el tabaco, ya ahí estamos quitando una gran situación que puede ser muy adversa para aniquilar y puede dañar muchas células y tejidos. También el nosotros ahora ingerir una cantidad de alimento que ayuda a la restauración, que proteja el ADN de esas células para que no estén tan bombardeados por radicales libres. Y pueda ese ADN ordenar el que se desarrollen células sanas, normales, adultas del tejido específico. El tener una buena circulación donde usted la expone a una buena cantidad de vitamina D y esto lo hace al ejercitarse al aire libre y luz solar. La cantidad de oxígeno que usted inhala es un gran estimulador para que los tejidos funcionen adecuadamente. El que usted pueda descansar todas las noches en una cantidad de tiempo suficiente en el horario donde el cuerpo repara, restaura, repone. En horas tempranas de la noche. Y el que usted puede ingerir una buena cantidad de agua. Nuestro solvente corporal ideal. Y por supuesto, el último de los médicos es el más importante. El que usted ponga en Dios su confianza porque Él es el que cura. Él es el que restaura. Usted y yo debemos no solamente la vida a Él, sino el sostén de nuestra vida a Él.
1: Bien, tenemos a Elena Ramírez, dice, eh, de la República Dominicana, dice, el asma no se cura porque mi hijo de 22 años se congestionaba. Lo llevé al neumólogo luego de radiografías, a sus pulmones, espirometría y algunos laboratorios me dijo que era asma. El médico, de, debo entender que le indicó, ¿no? Budesonida. Sí. Formoterol y Montelucast sódico. En seis meses de tratamiento fueron a chequeo y se escucha la sibilancia en los pulmones. ¿Qué le puede aconsejar?
2: Miren, si se dan las condiciones suficientes para que ocurra una broncoconstricción, ¿va a padecer asma nuevamente? Algunos, algunos pacientes al exponerse a sustancias químicas, otros al cambio súbito de temperatura. Estaba en un lugar muy caliente, entró a un lugar frío. Eso puede producir una fuerte broncoconstricción. En ocasiones, el uso de ciertos medicamentos puede causar broncoconstricción. El que la persona eh, pueda... Aumentar el consumo de productos que pueden favorecer la inflamación del epitelio interno del sistema respiratorio bajo, tráquea, bronquios y bronquiolos, pero más bien los bronquiolos va a facilitar que se desarrolle asma bronquial. El usar, por ejemplo, leche, mantequilla y queso, va a facilitar que se desarrolle mucosidad que puede obstruir eh, esos pasajes aéreos y puede producir ese sonido sibilante que usted escucha así muy agudo. Eh, puede ocurrir también no solo por la broncoconstricción, se contraen los bronquios, puede ocurrir por el edema de la pared y puede ocurrir también por la gran cantidad de, mucos, de moco acumulado en esos pasajes aéreos. Deje de utilizar esos productos leche, mantequilla, queso. Deje de usar harina blanca, pan blanco, eh, galletas, bizcochos. Y comience a practicar ejercicios y haga el jarabe que hemos recomendado en muchas ocasiones, que tiene una taza de sábila, una taza de jugo de limón, una cebolla blanca, dos dientes de ajo, un rábano, algunas ramitas de berro y cuatro o cinco gotas de eucalipto. Proceda a licuar, a colar e ingiera una cucharada básicamente cada tres a cuatro horas.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos por las consultas que hicieron en el día de hoy. Y mañana queremos invitarles para que nos sintonicen nuevamente. Estaremos compartiendo con ustedes otro interesante tema. Así que vamos a despedirnos con el siguiente pensamiento para meditar.
2: Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, nos dice, Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestra siguiente edición. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta